1: Dios que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. Al domingo siguiente de la celebración de la Navidad... ...la liturgia nos invita a contemplar a la Sagrada Familia. A la Sagrada Familia de Nazaret... ...que acoge en su seno al Hijo de Dios encarnado... ...que ha nacido en Belén... ...que movido por el deseo del emperador... ...al otro lado del imperio... ...se ven obligados a salir de su tierra... ...y a nacer de paso en la ciudad de Belén. Y somos invitados a contemplar a María, a José y al niño... ...como ese modelo de familia que el Evangelio nos regala. Cuando toca acompañar a personas que están al final de la vida... ...cuando no queda tiempo para demasiadas tonterías... ...la gente lo que necesita es... Estar con su familia, reconciliarse con su familia, poner paz, decir que quieren a los seres queridos, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a la mujer, al marido. Eso es lo auténticamente importante. Cuando en estos días en los que estamos tan señalados de Navidad, Nochebuena, fin de año, no está la familia cerca, algo ...nos duele por dentro... ...son días de... ...estar... ...con los que compartimos nuestra vida... ...y si no... ...parece que algo falta... ...naturalmente... ...no solo es la familia por los vínculos de sangre... ...también de la amistad, de la fraternidad... ...en las comunidades... ...quizá... ...en este domingo... ...lo que venimos a caer en la cuenta es que... ...Dios... ...vive en una familia... ...entra en el mundo en una familia... Y así se hace familia nuestra. Somos familia de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Dios es Padre, los demás son hermanos. Dios se hace familia. Y no es un ser lejano. No es alguien del que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Que pase de nosotros, que le dé igual lo que nos suceda. ¿Qué va. En este tiempo de Navidad celebramos que Jesús entra en la historia, que Dios se hace carne. Y en este domingo nos recordamos que Dios se hace familia, sagrada familia, familia nuestra. Que nadie entonces podemos estar sin familia porque Dios está siempre a nuestro lado. Y nos comparte también a su familia de carne, a la Virgen María, a San José. Y nos invita a mirar al mundo sabiendo que los otros son familia, que nos, nos une un lazo que no es el del grupo sanguíneo o el del ADN, pero que es el lazo de la fe, el descubrirnos verdaderamente hijos amados del Padre. Y es, en este domingo, en las lecturas de este domingo, nos recuerdan cómo es la confianza en Dios, cómo es el descubrir que Dios forma parte de nuestra vida, como verdaderamente todo puede cambiar. Hace una lectura preciosa la carta a los hebreos sobre la vida de Abraham, que dentro de un ratito comenzamos. Que no se nos olvide, es Navidad, es tiempo de familia y es tiempo de reconocernos y vivirnos como familia de Dios. 9 y 6 de la noche, muy buenas noches queridos amigos de Radio María, 8 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este penúltimo día del año, el 30 de diciembre del año del Señor 2023. ...con un equipo maravilloso al otro lado del control... ...haciendo que nos puedas estar escuchando allí donde estés... ...está nuestro querido Javier Pérez... ...Javi, muy buenas noches, feliz Navidad... Buenas noches Gerardo y feliz Navidad... ...y tengo aquí también a mi izquierda en el estudio... ...a nuestro querido Carlos Bastida... ...que muchas veces entra por teléfono o de otra manera... ...pero que hoy está aquí en el estudio... ...Carlos, buenas noches, feliz buenas, Navidad...
2: Eh, buenas noches Gerardo, sí, esta noche... En vivo y en directo.
1: Exactamente. ¿Y qué te vamos a hacer? ¿Qué vamos a acompañar? ¿Qué vamos a tratar en esta liturgia de la semana del último domingo y del último día del año? Porque este año el domingo es el 31 de diciembre, mañana domingo 31 de diciembre. Pues tenemos mucho que hacer, tenemos, podríamos decir casi, tres en uno. ...porque mañana domingo... ...ya hemos empezado con las primeras vísperas... ...celebramos el día de la Sagrada Familia... ...la fiesta de la Sagrada Familia... ...Jesús, María y José... ...pasado mañana... ...el 1 de enero... ...en la octava de Navidad... ...celebramos la solemnidad de Santa María... ...Madre de Dios... ...y el próximo sábado... ...que todavía está dentro de esta semana... ...celebramos el 6 de enero... ...la solemnidad de la Epifanía del Señor... ...aparte de algunas memorias... ...y de tantas cosas... ...o sea que vamos a vivir... ...un tiempo de Navidad en esta semana con muchas fiestas, con mucho que celebrar y mucho que compartir. Y por eso queremos introducirnos en esa espiritualidad de la iglesia que es la liturgia. Y como siempre, pues todo esto y mucho más, invitaros a que ponga, os pongáis en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaria.es o que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, si entráis en Facebook, Radio María España, podréis darle a live en directo y seguir también el vídeo y nos veis aquí en el estudio, así que saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook y que nos acompañáis y nos hacéis sentir un poquito más cerca de nuestros queridos siguientes. Y nos podéis seguir también a través de X, de la red social X, arroba Radio María Spain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383, pues son ya... 9 y 9, 8 y 9 en Canarias, entramos en la liturgia de este Domingo de la Sagrada Familia Jesús, María y José. ...de la Sagrada Familia, el domingo que coincide dentro de la octava, eh, llamaban antiguamente domingo infra de Navidad, dentro de la octava de Navidad, es decir, entre el 26 y el 31 de diciembre, se, si que hay un domingo en esos días, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María que se propone como ejemplo a todas las familias cristianas y se le invoca, como dice el martirologio, los auxilios oportunos. Este día también eh, se celebra la Jornada de la Sagrada Familia, que es una jornada dependiente de la Santa Sede, también promocionada por la Conferencia Episcopal Española y que seguramente en prácticamente todas las diócesis hay algún acto de bendición de familias en la catedral de parte del obispo de cada diócesis o envíos de las familias misioneras, o en fin tantas cosas. Día de la Sagrada Familia y día de pedir por la Sagrada Familia. Esta fiesta, la litúrgicamente, la celebramos ya esta tarde, después de las primeras vísperas, desde las primeras vísperas de hoy sábado, hasta mañana, a la hora de comer, porque después, por la tarde, ya celebramos las primeras vísperas anticipadas del 1 de enero. Por lo tanto, que hay alguna, gente, alguna persona que nos ha escrito, no ¿cuándo tenemos que ir a misa?, ¿cuándo es el precepto? En este domingo o en este día uno, porque es precepto tanto el domingo, evidentemente como el 1 de enero, pues se puede cumplir yendo esta tarde se puede cumplir ya el de mañana, mañana por la mañana se puede cumplir el de mañana. si alguien no ha ido ni hoy, ni mañana por la mañana, mañana por la tarde cumple el precepto del domingo que sea la liturgia del día uno y en paralelo se puede cumplir también. Los que ya hayan cumplido el precepto dominical, mañana por la tarde, el día 1, oraturalmente a lo largo de todo el día primero de enero. Con el tema así más canónico, podríamos decir. Pero nosotros entramos en la liturgia, en la espiritualidad de la liturgia de este domingo. Estamos en el ciclo B, continuamos en la primera semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y en el domingo de la Sagrada Familia, en este ciclo B, Podemos, tenemos el Evangelio siempre es fijo, luego lo vamos a leer dentro de un poquito, la presentación del niño en el templo y el encuentro con el anciano Simeón y con la profetisa Ana, pero las lecturas, primera lectura, salmo y segunda lectura, pueden cogerse del común de la Sagrada Familia, del libro del Eclesiástico y de los Colosenses, o en este año B, en este ciclo B, que son las que vamos a comentar aquí, podemos tener unas lecturas alternativas del libro del Génesis y de la carta a los hebreos. Y esas son, como digo, las que vamos a comentar aquí. Recordar, jornada de la Sagrada Familia, día de pedir también por las familias. La primera lectura, si se escoge estas lecturas alternativas, que siempre es bueno no hacer eh, utilizar las lecturas alternativas para que los fieles que solamente acuden a la Eucaristía dominical, pues tengan cuanta mayor riqueza de, de lectura, riqueza bíblica en la celebración a lo largo de los diversos años. Digo, esta primera lectura está tomada del libro del Génesis, de dos trocitos, uno del capítulo 15 y uno del capítulo 26. Uno salido de tus entrañas será tu heredero. Está compuesta esta lectura, como digo, de dos textos pertenecientes al ciclo de Abraham y de su hijo Isaac, en la segunda parte del libro del Génesis, conocida como la historia patriarcal. El tema central de este ciclo de los patriarcas es la, empera, la espera ansiosa de un hijo por parte de Abraham y Sara, una pareja de ancianos que no podían tener descendencia. La primera parte eh, se narra la vocación de Abraham en forma de una visión nocturna. Empieza con la fórmula introductoria característica de los oráculos proféticos, no temas. Dios pone a prueba la fe del patriarca, pues, aunque le menciona una recompensa, esta tarda en llegar. Y Abraham se inquieta y por primera vez manifiesta explícitamente sus dudas a Dios, quien inmediatamente se encarga de disiparlas. Le anuncia que tendrá un hijo de sus entrañas y confirma su promesa por medio de un símbolo. Abraham cree en una promesa humanamente irrealizable y Dios le reconoce este acto de fe. Por eso, dice en el lenguaje bíblico, no, Dios se lo contó en su haber, o lo que es lo mismo. ...se lo reputó como justicia, pues es una persona grata a Dios. Y el final de la lectura de este, de este domingo, aunque pertenece a otro capítulo, al capítulo 21... ...funciona un poco como la conclusión del relato. Gracias a la intervención divina, Sara concibe y da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Y a esta primera lectura contestamos, respondemos, por eso aquello de Salmo responsorial... ...con el Salmo 104... El Señor es nuestro Dios y se acuerda de su alianza eternamente.
3: Señor invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas, el Señor. En su santo nombre, alegrense los que buscan al Señor, recorran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro.
1: Y después del Salmo, la segunda lectura está tomada del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, la fe de Abraham, de Sara y de Isaac. Está situada al inicio de la cuarta parte de esta Carta a los Hebreos, dedicada al tema de la fe. El autor no habla tanto de la fe de los cristianos, como cabría esperar, sino de la fe de los padres, de la fe de los antepasados. Después de dar una definición de la fe y de presentar los primeros ejemplos, se concentra en la fe de Abraham y en la fe de Sara. Y también de sus sucesores, de los patriarcas, Isaac y Jacob. El pasaje que escuchamos en este domingo está marcado por la repetición de la expresión por fe, siete veces. Y presenta a Abraham como el prototipo de la persona de fe. Lo hace recordando tres momentos decisivos de su vida. En primer lugar, la salida de Abraham hacia la tierra prometida. En segundo lugar, la promesa de una descendencia. Y por último, el sacrificio de Isaac. En todas esas ocasiones, Abraham hace gala de una fe inquebrantable en el Señor, en quien confía ciegamente. Deja su tierra sin pedirle explicaciones y garantías. Espera la llegada de un hijo prometido cuando él y su esposa son ya ancianos. Y está dispuesto a sacrificar a su hijo amado si esa es la voluntad del Señor. Y se convierten así, para el autor de la carta a los hebreos y para nosotros también, en ejemplo de fe para todas las generaciones. Y como siempre... Con el Aleluya, con este Aleluya navideño, nos preparamos para celebrar, para el Centro de la Liturgia de la Palabra, para escuchar la proclamación del Evangelio. Y el Evangelio en este domingo de la Sagrada Familia está tomado del final del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, Lucas 2, 22, 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y para comentar este día, este evangelio, estos textos de la fiesta de la Sagrada Familia... Tenemos aquí en directo a Carlos Bastida. Carlos, buenas noches otra vez, te escuchamos.
2: Buenas noches, Gerardo. Sí, pues, pocos días, pocos días después de la Navidad, la liturgia nos invita a contemplar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Es hermoso pensar en el hecho de que el Hijo de Dios ha querido tener, como todos los niños, la necesidad del calor de una familia. Precisamente por esto, porque es la familia de Jesús, la de Nazaret, es la familia modelo en la que todas las familias del mundo pueden hallar, pueden encontrar un sólido punto de referencia y una firme inspiración. Entre las paredes acogedoras de la casa de Nazaret se desarrolló en un ambiente de alegría la infancia de Jesús rodeado de la solicitud maternal de María y los cuidados de José, en el que Jesús pudo ver la ternura de Dios. En la familia, Jesús fue creciendo en compasión y en pasión por Dios. María, viendo a su hijo Jesús cómo crecía, cómo se hacía sensible a las necesidades de su pueblo, recordaría que cuando lo llevó para ofrecerlo en el templo, al Dios de los padres, junto con José, y se encontró con el viejo Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, éste le inquietó con sus palabras. Simeón le dijo que ese niño no iba a dejar indiferente a nadie en Israel, que iba a ser piedra de tropiezo, que ante él los corazones quedarían desenmascarados. Jesús nos va a pedir no ser tibios sino claramente ponernos a su favor en la defensa de la buena noticia. María sabía que la misericordia no deja las cosas igual, que levanta lo pequeño y derriba la prepotencia. ¿Qué pasará con este niño? Las palabras de Simeón a María le inquietaban y sólo más tarde, ante la cruz de su Hijo, las entenderá, cuando su corazón quede traspasado por la muerte ignominiosa de su hijo. La buena noticia del relato evangélico es que nos hace caer en la cuenta de que es en esta vida corriente y normal donde todos aprendemos, crecemos en sabiduría para descubrir al Dios de la vida, a imitación de la Sagrada Familia, estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea una, cosa, una casa de oración, cuando los afectos sean serios profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. De esta manera, la familia se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo encuentra la energía espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor, capaz, por tanto, de ser portadora de estímulos positivos. La, fami la familia evangeliza con el ejemplo de vida. En la familia hay tres palabras que hay que custodiar siempre, nos dice el Papa Francisco. Estas son permiso, gracias y perdón. Permiso para no entrometerse en la vida de los demás. Gracias. Tantas ayudas, tantos servicios que nos hacemos en la familia. Dar siempre las gracias. La gratitud es la sangre del alma noble. Gracias. Y luego la más difícil de decir. Perdón porque siempre hacemos cosas mal, y muchas veces alguien se siente ofendido por esto. Perdóname, perdóname. No olvidéis las tres palabras. Permiso, gracias, perdón. Si en una familia, en el ambiente familiar, hay estas tres palabras, la familia está bien. No hay sagradas familias que no estén amenazadas por la vulnerabilidad de sus miembros y por futuros imprevisibles. Jesús, en más de un momento, desconcertó profundamente a María. La gracia de Dios acompañaba a Jesús y nos acompaña a nosotros. Tan solo hace falta no ensimismarnos y tener los ojos bien abiertos.
1: Pues muchas gracias, querido Carlos, que lo podamos vivir que podamos vivir ese perdón, permiso, y gracias también a nuestras relaciones familiares.
2: Efectivamente.
1: Y continuamos en la liturgia de la semana porque mañana, después de la hora nona, o sea, después de las tres de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, empezamos a celebrar ya las primeras vísperas de la octava de la natividad del Señor, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El 1 de enero, y ya también con las primeras vísperas, mañana, por la tarde, 31 de diciembre, momento para dar gracias a Dios por el año que termina, momento para pedir por el año que comienza, y día también en el que se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Ese día la Iglesia mira a la Virgen María como la Madre de Dios. A los ocho días del nacimiento de Jesús, miramos a la Madre de Dios. Los padres del concilio de Éfeso... La llamaron así, lo decimos en el Ave María todos los días, ¿no? La Teotocos. De ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese día, como digo, también la Jornada Mundial de la Paz. El Papa Francisco cada año, vamos, el Papa Francisco y todos los papas anteriores cada año eh, publican un mensaje, este año es el mensaje 57 de la Jornada Mundial de la Paz, que dedica el papa este año la inteligencia artificial y la paz, recordando pues este no este asunto que este que plantea algunos debates y también algunos problemas, un gran avance y para muchas cosas y para temas médicos y para temas de laborales y en fin y muchas cosas que se pueden hacer técnicamente, pero el papa en el fondo plantea en su mensaje para la jornada mundial de la paz si la inteligencia artificial es buena por sí misma o si más bien requiere, como propone el Papa, de que nos planteemos que cómo la usamos. ¿no? En el fondo es eso, no depende tanto de la inteligencia artificial, ni es buena ni es mala, sino depende de cómo la usemos y por eso necesita reforzarse, examinar ¿no? las cuestiones éticas que suceden, surgen, de esta situación, así que invito también a nuestros oyentes a leerlo. La liturgia de este sábado, de este día 1, perdón, de este lunes, día 1, sigue siendo dentro de la octava de Navidad, por lo tanto, usamos todavía los simbolismos propios, las plegarias eucarísticas, en el que celebramos como un gran hoy los ocho días del nacimiento de Jesús, por eso decimos, acuérdate Señor de tu Iglesia, en el día en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, por ejemplo la plegaria segunda, también la plegaria primera o canon romano, también la plegaria tercera, y toda la liturgia de este día está desde la mirada de la Navidad y desde la mirada de María. La primera lectura de este domín, de este lunes, perdón, de este lunes, que tenemos aquí ya la costumbre, el lunes 1 de enero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, está tomada de una lectura bellísima, Carlos, que decíamos, la bendición de Arón, que luego se ha hecho famoso como la bendición de, de San, Francisco. San Francisco.
2: Sí, sí, San Francisco parece que es suya, en muchos ambientes a lo mejor no lo saben, pero esa bendición la toma San Francisco, precisamente de aquí, de este más atrás, mucho más atrás.
1: Del capítulo 6 del libro de los números dice, "Invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré." Tres veces se repite el nombre de Dios, poniendo de relieve la relación personal entre Dios y la persona bendecida, ya a Dios se le, pues le aplican expresiones muy hermosas, que ilumine su rostro sobre ti, que se fije en ti, que expresa la benevolencia con la que Dios trata a su pueblo. Expresiones también relacionadas ...con el don de la paz tan necesaria en este mundo... ...y tan necesaria en esta jornada mundial de la paz... ...la protección, la seguridad de parte de Dios... ...una actitud benevolente que el Señor entrega a su pueblo... ...y un estatuto, en fin, de, de ser testimonios de la paz. Israel, y el nuevo Israel que en la Iglesia será un pueblo santo... ...es decir, un pueblo cercano a Dios... ...un pueblo que ocupará un puesto privilegiado... En los designios divinos. Y en este primer día del año respondemos a esta lectura con el Salmo 66. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.
3: Se reconozca su dominio y su victoria en
1: ...y la segunda lectura en este primer día del año... ...en esta solemnidad de Santa María Madre de Dios... ...está tomada del capítulo 4 de la Carta de San Pablo... ...a los cristianos de Galacia, a los gálatas. Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Es una de las cimas teológicas de esta carta... ...donde el misterio de Dios que se hace presente en Jesucristo... ...se revela a las tres personas de la Trinidad. Dos detalles importantes ¿no? en este día. La primera, que es la primera vez que en el Nuevo Testamento... Al padre se le llama con el apelativo familiar y cariñoso de Apá, que corresponde a nuestro papá, podríamos decir. Y es la única vez en todos los escritos que Pablo hace alusión a María, a la madre de Jesús, porque dice que Jesús envió al Hijo de Dios nacido de una mujer. Dios que se hace necesitado de una mujer y por eso lo leemos y lo recordamos en este día de la solemnidad de la madre de Dios. Y como siempre... Con el aleluya, con un aleluya navideño, nos preparamos para escuchar la proclamación del Evangelio. Evangelio de este día 1 de enero de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, tomado del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Y Carlos, quería comentarnos... De este día se pueden comentar muchas cosas de estas lecturas.
2: Sí, queríamos comentar eh, la bendición de que aparece en el libro de los números, que dice así, «El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos. Esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel». Y ahora viene la bendición. «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor». El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y aquí viene la sucinta explicación de la palabra bendición, que es lo que ha hecho, es lo que hemos leído. Es hablar bien. Dios habla bien de cada uno de nosotros en el momento en el que somos bendecidos. Al final de la Eucaristía siempre recibimos la bendición de Dios. Con estas palabras nos podemos sentir llamados y amados sobre todo del Señor, que nos bendice, nos protege, ilumina su rostro sobre nosotros y nos concede su favor.
1: Pues que Dios nos bendiga y que nosotros lo notemos, que vivamos así. Había un señor que decía, decía yo, que Dios te bendiga y, dice, y que yo me dé cuenta.
2: Exactamente. Es importante. Pues sí. <risa> Porque Dios está siempre, siempre bendiciéndonos.
1: Pues con eso nos quedamos. Y nos recordamos antes de entrar ya en la recta final del programa que seguimos todavía en la campaña de donativos de Navidad, la campaña de Radio María que es una de las más importantes del año y que necesitamos para que nos puedas escuchar. Nos lo recuerda Mónica en este mensaje que escuchamos con atención.
0: Estamos celebrando cómo el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia, que es la razón de la existencia de esta radio, que desde hace 25 años extiende en España, a través de las ondas, lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, Testimonios y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, una radio que cambia vidas.
1: Pues para que podamos seguir cambiando vidas, para que podamos seguir esta esperanza, tenemos todas las maneras de colaborar, rezando por Radio María, como decimos siempre, y también con la ayuda económica, pequeña, mediana o grande, entrando a radiomaria.es o llamando al teléfono de Radio María, al 91 822 822. 8010, 91 822, 8010 942, 842 en Canarias continuamos en directo en la liturgia de la semana en Radio María y entramos ya en el calendario de esta semana que, que va a ser breve O
3: hernatus in ventre, he, Aleluya Jerusalén
4: nuevo
1: Semana pues marcada naturalmente por la fiesta Santa María Madre de Dios, marcada el último día de la semana el sábado 6 de enero por la fiesta la solemnidad de la Epifanía, pero también tenemos una memoria memoria obligatoria este próximo martes día 2 de enero los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia, Carlos.
2: Sí, amigos desde la juventud y ambos obispos de Cesarea, de Capadocia y de Constantinopla, respectivamente, en una época de gran turbulencia y de graves divisiones entre los cristianos. De uno y de otro conservamos escritos teológicos, por la claridad y profundidad de su doctrina merecieron el título de doctores de la Iglesia. Y no menos interesantes son sus homilías, de exquisita sensibilidad ante los problemas de la Iglesia en la sociedad de aquellos tiempos. Estamos hablando del siglo IV. El pueblo de Dios cuenta su sabiduría y pregona su alabanza. Su fama vive por generaciones.
1: Dos grandes padres de la Iglesia oriental y que se siguen celebrando todavía hoy. La plegaria de San Basilio, la misa de San Basilio, que dicen nuestros hermanos orientales. El, martes, el miércoles 3 de enero se puede celebrar la memoria libre del santísimo nombre de Jesús, que en realidad la imposición del nombre es el día 1. Es el santo de los Manueles y de los Emmanueles, pero se traslada. Y, por ejemplo, los que llevan como los jesuitas la fiesta, en el nombre de Jesús en su título, pues celebran ese día su fiesta titular. Y el día 4, misas de feria, el tiempo de Navidad, también el día 5 por la mañana. Ese día nos unimos en la oración a la iglesia de Toledo, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su arzobispo, el cardenal Álvarez Martínez, que murió en el año 2002. Y también nos unimos en la oración el próximo sábado, el día 6, de la Epifanía del Señor, porque ese día fue consagrado obispo, su actual, todavía pastor, el, el arzobispo, eh, administrador apostólico y ya emérito don francisco pérez gonzález arzobispo de pamplona y obispo de tudela y en estos últimos minutos entramos en la liturgia de la epifanía del señor la segunda gran fiesta junto con la natividad de este tiempo de la navidad Solemnidad de la epifanía del Señor, el tradicional Día de Reyes que decimos, Carlos, pero que es mucho más que los regalos, aunque los regalos tampoco están mal.
2: Sí, es la fiesta de la manifestación del Señor, que es lo que significa epifanía. Es una solemnidad para nosotros los cristianos del rito romano y también para los hermanos orientales, que tienen una gran trascendencia.
4: De hecho,
1: algunos de los ritos orientales lo celebran junto, todo junto, Navidad y Epifanía, Epifanía sí. Dios que nace y Dios que se manifiesta. En la tradición romana se recuerdan tres eh, manifestaciones, las tres grandes manifestaciones, en Jesús al ser adorado por, en Belén digo, Jesús al ser adorado por los magos, también en el río Jordán, que celebraremos luego el próximo domingo, ¿no? el bautismo del Jordán, y cuando se abre el cielo y Cristo es ungido por el Espíritu Santo y se oye esa voz del cielo, y en Cana de Galilea donde manifestó su gloria transformando el agua en vino. Por eso los que rezan la liturgia de las horas, ese día se hace recuerdo en la antífona de vísperas a los tres milagros. Dicen, ¿y esto por qué tiene que ver? dice hoy, porque hoy es el día, el día de la epifanía es el día de la manifestación. Digo, una solemnidad importantísima. Tanto es así que tenemos en el nuevo misal, ...dos formularios de misas, unas son las lecturas, las lecturas siempre son las mismas... ...las vamos a comentar ahora muy brevemente, pero dos misas, la misa de la vigilia... ...es decir, las oraciones, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas... ...y la oración después de la comunión, para el día 5 por la tarde... ...y la misa del día para todo el día 6, mañana y tarde. Y además, es uno de los pocos días en los que se hace un cambio en la plegaria eucarística... ...se hace un recuerdo a este día que estamos celebrando por ejemplo, antes hemos dicho de la plegaria 2 podemos recordar ahora de la plegaria 3 en la epifanía, dice atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santo en que tu único hijo eterno como tú en la gloria se manifestó en la verdad de nuestra carne hecho hombre, esto es fundamental porque la plegaria no se cambia en todo el año, nada más en días contados el día de navidad, la octava de navidad en la pascua, pentecostés y también el día de la Epifanía, remarcando ¿no? la importancia que tiene ese día para la liturgia. Y hacemos una visión muy rápida sobre la liturgia de la palabra del próximo sábado, que todavía parece mucho, pero en la semana litúrgica enseguida estamos ahí. La primera lectura está tomada del final casi del capítulo 60 del profeta Isaías, estos seis primeros versículos de este capítulo se destaca el simbolismo de la luz que representa la presencia del Señor. Hacia Jerusalén, revestida de luz, converge un río de personas procedentes de todas las partes del orbe en una impresionante visión de universalidad y fraternidad. Porque eso es lo que celebramos el Día de los Magos, el Día de la Epifanía, la manifestación a todos los pueblos. Y por eso respondemos con este Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor. Todos los pueblos de la tierra. La segunda lectura es de, en esta solemnidad de la Epifanía, del capítulo 3 de la Carta a los Efesios, pero nos centramos, yo creo que es bonito escuchar el Evangelio de este día de los magos, de este día de la Epifanía, de este día de la adoración de los magos. Está tomado del capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Dice así, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo? Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, Vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Y querido Carlos, decimos que esta tradición tan española de los magos de Oriente, que nosotros decimos los reyes magos, pero que el Evangelio no lo dice,
2: no, es, una, es una tradición de, de, debido a, a la representación pictórica, básicamente, que es donde se les, representa a los magos, se les representa a los magos como reyes. Quizás por los tres símbolos que aparecen en el Evangelio. El oro que le ofrecen a Jesús como rey, el incienso que le ofrecen como Dios y la mirra, preludio de la muerte eh, de Jesús... Que pasará también por la tumba. Por... No llegó a, al momento de la descomposición, pero sí pasó por, por la tumba. En todo se pareció a nosotros, menos en el pecado.
1: Vemos una semana cargada de la Navidad para seguir celebrando este tiempo de Navidad. So
5: this is
1: Y llegamos así al final de este programa, de este último programa del año. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Feliz Año Nuevo, felices gracias Reyes.
2: a vosotros, a ti Gerardo en particular, y que los Reyes Magos se porten muy bien con todos, porque todos han sido buenos.
1: Qué bueno, y con nuestros oyentes, de manera especial, te agradecer también a Javier Pérez, aunque Javi va a hacer mañana un programa maravilloso... ...de medianoche, o sea que va a ser el que va... ...a pasar el año aquí en Radio María... ...Javi, muchísimas gracias... ...y todos vosotros... ...queridos amigos, nos encontramos muy pronto... ...aunque sea ya el año que viene... ...la liturgia de la semana, como siempre, cada sábado... ...y el próximo sábado, al anochecer... ...del día de la Adoración de los Magos... ...del día de la Epifanía, estaremos aquí... ...como siempre, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias... ...ahora, a las 10 en punto... ...el informativo de Radio María, con todas las noticias... ...del mundo, de España y de la Iglesia. Que Dios os bendiga, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.